0: Luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo, het lichtje brandt, aangestoken aan de wereldvredesvlam. Zal uh, dit vaccinelichtje en deze vlam, die zal ons uh, ook deze aflevering weer mee begeleiden. Uh, ik had de afgelopen podcast ingesproken, uh, waarin ik sprak over mijn kunst- en krachtbeeldjes. En toen ik later in de auto zat, toen dacht ik echt van, oh my god, er is nog echt zo verschrikkelijk veel meer over te zeggen. Ik moet daar nog een aflevering aan wijden. En uh, nou nog wel meer, denk ik, dan één. Maar deze aflevering wil ik specifiek wijden aan mijn lichtkunst. En volg volgt ook nog een aflevering over uh, Glorieupark en Nuland. Want daar heb ik ook echt twee hele prachtige projecten mogen neerzetten. Uh, maar voor nu gaat het over mijn lichtkunst. En dat is uh, de kunst uh, die ik uh, verbind met alle zielen. En die ook uh, letterlijk licht geeft. Um, en dat is, een, uh, dat is denk ik mooi om, uh, om te delen. Omdat daar een hele specifieke uh, link zit met de overgegaan de wereld en ook met mijn missie om zielen naar het licht te brengen. Dus ik neem je even mee naar 2012, want in 2012 is uh, Julie Koopmans, die is begonnen met de stichting Kunst en Alle Zielen Eindhoven. En daar werden toen kunstenaars en muzikanten uitgenodigd om, uh, op Alle Zielen, 2 november, om daar een uh, uh, een creatieve uitingsvorm neer te zetten. En dan kun je denken aan het, uh, het zingen en lezen van namen. Maar ook uh, wensen uh, in een boom hangen. Er uh, uh, was een hele prachtige aangelichte trap naar de hemel, kan ik me herinneren. Uh, nou, Er waren echt uh, heel veel mooie dingen. En ik stond daar toen die allereerste keer in een partytent. Dat was me goed ook, want het was echt heel slecht weer. Maar goed, ik stond daar dus in een partytent en ik had daar... Uh, van die Chinese ballonnen gekocht. En ik had een heleboel stickers met een gouden stift. En mensen die bij mij langskwamen op die route, s'avonds, tussen zes en negen, dus in het donker was het, die, uh, die kwamen bij mij in die tent langs en die konden daar een naam opschrijven van een dierbare overledene. Uh, sommige, uh, waren een paar kinderen ook over... Uh, die hadden een konijn opgeschreven, superlief. Maar in de regel waren dat gewoon mensennamen, zeg maar. Hè. En uh, die konden dat in goud op een sticker schrijven. En op het eind van de avond heb ik al die stickers... Die heb ik op die twee Chinese uh, ballonnen geplakt. En die hebben we met al die mensen die er toen om negen uur nog waren... Hebben we die uh, opgedragen letterlijk uh, naar het licht. Uh, dat wil zeggen... Uh, Om 9 uur stonden we daar in een grote kring bij elkaar. En uh, de eerste luchtballon, ik weet niet of je die die Chinese ballonnen kent, dat zijn van die uh, hele dunne uh, rijstepapieren ballonnen. Die kun je zo, die, 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 die verkopen ze plat en die. Moet je dan zo uitrekken. En daaronder hangt dan in een soort mandje. Hangt daar een, een vierkant kartonnetje aan. En in dat kartonnetje. Daar zit dan een, 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 een cirkel. Een rondje. En dat rondje dat is dan. Ja daar zit iets van terpentine of iets in. En dat steek je dan aan. En dan moet dat vuur. zeg maar Dat moet die ballon vullen. Met, 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 met zuurstof. En als die ballon dan een ballon is geworden en gevuld is met die zuurstof, dan kun je hem zo omhoog tillen en dan moet je hem eigenlijk door de wind uh, op laten nemen. En dan neemt hij hem zo mee omhoog. Nou, dat gaat nogal eens mis, maar even dat terzijde. Ik had dus die twee uh, ballonnen. En die ene ging echt fantastisch. Dus we hebben die aangestoken, even gewacht. Uh, Nou, de wind die deed het fantastisch. Dus hij pakte hem op en gegeven pakte hem op. En zo boven die begraafplaats uit, ging zo die luchtballon met al die namen, die ging omhoog. En dat was echt een heel erg mooi gezicht. Toen kwam ballon nummer 2 en die had er wat meer moeite mee. Dus uh, waarschijnlijk ook door de combinatie met de wind. En er was nog iemand die wilde heel graag meehelpen. Maar dat werd wat onhandig doordat het vuur, uh, uh, zeg maar, het drijfste papier vatte. Uh, dus nee, ging uh, op een gegeven moment van als er vielen wat gaat, gaatjes uh, in die ballon. En je snapt het al, dan krijg je dat ding, uh, dat gaat niet meer omhoog. Dus ja, ik dacht op dat moment van ja, hoe moet ik nou in de gauwigheid, uh, hoe moet ik die namen nou op een een respectvolle manier toch ergens naar het licht brengen? Want daar hing natuurlijk toch een een hele uh, lading of een hele energie aan die ik gewoon echt wel heel goed uh, wilde doen. En uh, nou, het, uh, het werd prachtig geïnspireerd op dat moment, want niet ver van die plek vandaan, daar had de hele avond had er een hele grote uh, uh, pan troostsoep op een, uh, een open vuur staan, uh, staan, staan, uh, staan branden, zeg maar. Het open vuur, dat was er, en daar was die, die troostsoep, die stond er in een hele grote pot, daar hing daar boven. En die pot die was inmiddels verdwenen, maar dat vuurtje, dat was er nog. Dus ik heb al die mensen heb ik zo, als vanzelf gingen die mee naar dat vuur en ik heb die Chinese ballon, die heb ik uh, plat gemaakt en die heb ik respectvol in dat vuur uh, neergelegd. En op de een of andere manier uh, uh, was het echt ongelooflijk bijzonder wat er gebeurde, want die cirkel, dat werd een hart. En dat hart, zeg maar, ja, dat, dat, toen verbrandde dat rijste papier en uh, nou, waren al die namen verbrand. En, uh, nou, het was echt een, een, een magisch moment, waarin ik uh, uh, ja, ook op die manier echt de bevestiging kreeg van een hele uh, bijzondere avond en ook van het bijzondere werk. Um, ja, de, uh, daarna... Ik heb daar een aantal jaren aan meegewerkt. In Eindhoven heeft dat vier keer geduurd, als ik het me goed herinner. Uh, Het jaar daarna uh, heb ik met stoelen gestaan. En uh, die stoelen hebben eigenlijk tot de dag van vandaag uh, rondom uh, alle zielen die betekenis. Omdat ik die iedere keer op een andere manier gebruik. En het zijn, uh, je moet je voorstellen, het zijn uh, wat kleinere houten stoeltjes. Daar heb ik de zitting uitgehaald. En in de zitting en in de rugleuning, daar heb ik uh, glas en lood verwerkt. En die licht ik dan aan. En uh, ik gebruik dan stoelen met glas en lood en stoelen zonder glas en lood. En daar hangt nog wel een hele grappige anekdote aan. Want ik heb die stoeltjes eigenlijk gekocht voor bij ons aan de keukentafel ooit. En, nou, marktplaats afgestruind. En uiteindelijk kwam ik die stoeltjes tegen voor 100 euro. Zes stoeltjes. Ik denk, oké, okay, als het dan wat is, hè, weet je. Dus, en ik had al toen ik daar kwam, dacht ik al van, nou, ik weet niet helemaal. Maar het liep niet zo soepel bij die mensen. Dus ik dacht, nee, ik laat, laat die stoeltjes in. En ik had dat geld gepast. En uh, dus ik naar huis. Dus ik laat die dingen uit in de keuken. En ik ga erop zitten. En, uh, nou, ben ik niet één van de tengersten. Maar... Ook niet de allerdikste, maar ik zat er echt een beetje op de wiebelen. Ik denk: Oh, dat dat gaat niet goed. Dus uh, voor mijn Jan was het natuurlijk niet zo'n probleem, want die is vrij licht. Maar uh, ik denk: Ja, dat kunnen we niet maken voor op het moment dat er mensen met wat uh, uh, gewicht uh, bij ons aan de keukentafel aanschuiven, dat die uh, iedere keer te voelen dat ze door de stoeltjes zakken. Dus die stoeltjes, ja, die die zijn er zolder uh, voor huis. Zo van: Ja, geen idee wat ik daarmee moet. Nou. Ik heb nog nooit een miskoop zo ongelooflijk veel betekenis zien krijgen. Want ik heb die stoelen dus al jaren gebruik ik die... ...ieder jaar op alle zielen op verschillende manieren. En dat doe ik dan als volgt. Ik heb drie stoelen voorzien van glas en lood. Die hangen ook drie thema's aan. Trouwens, als je mee wilt kijken met de beelden... ...want ik beschrijf natuurlijk mijn kunst... ...dat doe ik zo goed mogelijk al luisterend... ...maar daar horen natuurlijk ook wel beelden bij. Die kun je terugvinden op mijn site bij uh, onder het uh, kopje projecten, daar vind je bovenaan uh, alle zielen. En als je die aanklikt, dan heeft uh, mijn zus, Anki, die heeft het echt fantastisch uh, op de site verwerkt uh, van uh, nieuw naar oud, zeg maar. En als je dan naar onderen scrolt, dan begint het bij die eerste alle zielenavond en dan gaat dat al die jaren, gaat dat door. Dus je kunt het mee volgen als je dat leuk vindt. Tussen het tweede jaar um, ben ik met die stoelen in de weer gegaan... en had ik die drie stoelen met glas en lood aange, uh, die had ik gemaakt. En die heb ik toen uh, op de Oude Toren boven elkaar aan een boomtak uh, gehangen. Als een soort ladder van licht. En die heb ik toen aangelicht met uh, van die uh, 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 ballonlampjes. Uh, met een batterijtje, want ja, er was geen stroom. En met engelhaar, zodat je niet in die lichtjes uh, zat te kijken... en dat je toch die weerschijn kreeg... Door dat glas en lood. En dat is uh, wel redelijk gelukt, maar uh, het zag er wel heel erg mooi uit hoor. Maar uh, ik was dus te dood dat uh, gedurende die avond, het moest toch drie uur, moest het branden. Ja, dat die batterijtjes dat allemaal wel bleven doen. En uh, het het zat allemaal los van elkaar, dus je moest die allemaal uh, apart aanlichten. En uh, het uh, het was best wel een dingetje waar natuurlijk mensen die kwamen kijken helemaal niks van hebben gemerkt. Ik had er ook een gedichtje bij, een, 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 een soort gedicht wat, wat ik echt ieder jaar geïnspireerd krijg. En ik had een gedicht erbij, staat ook op de site overigens, dat vanuit het perspectief van de dood geschreven. En zo wilde ik door middel van die drie stoelen met hun eigen thema, wilde ik graag de verbinding maken van deze naar gene zijde en die voelbaar maken voor mensen. Uh, nou, vervolgens uh, uh, heb ik uh, al die jaren heb ik die stoelen gebruikt en ik heb een keer uh, een, uh, een avond opgedragen aan, uh, aan kinderen. Dus dan heb ik van die kleine stoeltjes, die heb ik nog in Drenthe via Marktplaats gehaald. Van die houten uh, stoeltjes uh, van de kleuterschool waar je die zittingjes af kunt halen. Daar toen had ik ook met vlinders gewerkt. Uh, en uh, dus, dus speciaal voor, 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 voor kinderen die zijn overgegaan. Uh, Ik heb een keer ten aanzien van slachtoffers gewerkt, zo ieder jaar, uh, dan kijk ik uh, omhoog, verbind ik me uh, met mijn hartenergie en met wat is. En dan uh, ontvang ik daar ieder jaar uh, inspiratie voor en uh, boodschappen voor. En ieder jaar valt er ook echt een heel bijzonder gedichtje binnen. En de laatste jaren heb ik dat stoelen, ik heb ze ooit in een cirkel gezet, uh, om en om, met een, een, een stoel, Aangelicht met glas en lood en uh, uh, lege stoelen. Maar dan met lakens eroverheen en daaronder licht gezet. Zodat je dan uh, stoelen hebt met kleur en uh, uh, alleen maar lichtstoelen. En die representeren dan de... uh, de, 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 de aardse wereld en de zijde deze zijde en zijde uh, En uh, de laatste jaren werk ik uh, al uh, ook met, uh, veelal met een cirkel. En dan heb ik dan uh, lichtgevende vleugels in een stelling, die heb ik laten maken. En dan hangen die vleugels aan en inmiddels kan dat gewoon met een afstandsbedieningje. Uh, is dat uh, heel, 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 heel handig. Uh, En uh, en ik heb de wereldvredesvlam er ook altijd bij. Ik maak dan een cirkel van licht met allemaal graflichtjes eromheen. Die uh, krijg ik wat te delen. En die steek ik dan allemaal aan, aan de wereldvredesvlam. Ik doe dat meestal samen met uh, met Ankie, met diezelfde zus. En uh, en, en daarbinnen hangen dan die, die vleugels. En daarbinnen werk ik dan weer met die stoelen om daarin iets te vertellen. En een gedichtje erbij. Dus ik neem dan, als het ware, mensen die daarvoor openstaan, die neem ik mee, die cirkel in, die lees ik dat gedichtje voor, terwijl we aan gene zijde gaan staan. We gaan door die vleugels heen. Die vleugels zijn eigenlijk een soort van poort. En natuurlijk neem ik iedereen ook weer uh, mee terug, uh, omdat het wel heel erg belangrijk is om vanuit hier uh, het leven te doen. En zo probeer ik om met mijn kunst op een, uh, ja, op eigenlijk een, een hele herkenbare manier uh, dat contact te maken. En veel kinderen, die, uh, die, die, er zijn niet zo heel veel kinderen die komen, maar de kinderen die er zijn, zijn meestal wel kinderen die daar een antenne voor hebben. Die, daar heb ik ook hele bijzondere ervaringen mee. En wat ook een hele bijzondere ervaring was, was dat op een gegeven moment een vrouw, die stond buiten de cirkel uh, in een rolstoel. En uh, ik, uh, ik liep naar haar toe. En ik zeg, uh, zou je de cirkel in willen? En mijn, de, de, het paadje, zeg maar... Het was niet zo heel groot voor een rolstoel... Maar volgens mij kon het wel. Maar toen zei ze... Uh, ja, ze zei "Maar ik kan ook lopen. Ik zei, nou ja, dat is des te, des te fijner. Ik zei, wil je met mij die, uh, die cirkel in? Maar op hetzelfde moment dat ik dat vroeg... Zag ik dat ik haar kende. En uh, ik wil haar naam hier niet noemen... Maar ik kende haar. En ik zag in één oogopslag... Die heeft niet lang met te leven. Dus ik zeg... Oh, ik zeg: Ben jij het? Ik zeg: Nou, hoe gaat het met je? Ik zeg: Ben je ziek? Ja, ze is Ik ben heel erg ziek. En uh, ik zeg: God, ik zeg, heb, je, heb je nog enig idee hè, hoe lang je nog hebt? En uh, ze zegt: Ik weet het niet, eens, Het gaat niet lang meer duren. Ik zeg: je, Ik zeg: Wil je met mij die cirkel in? Ze zegt: Nou, zo graag. Ik zeg: Nou, ik doe niks liever als jou mee die cirkel in nemen. Dus ik heb haar met. En zij had natuurlijk toch ook de dood voor ogen. Heb ik haar meegenomen in die cirkel. We zijn begonnen aan de aardse kant. Daarna zijn we door die poort heen gegaan naar Genezijde. Daar hebben we door middel van dat gedichtje een blik mogen opvangen van de andere kant. Of van Genezijde. En vervolgens zijn we weer teruggegaan. En uh, we hebben elkaar een hele bijzondere knuffel gegeven. En zij zei zo dankjewel voor deze Ongelooflijke bijzondere voorbereiding op de weg die me te wachten staat. En het is wel echt een van mijn meest dierbare herinneringen. Dus ja, alle mensen die er dus voor open stonden staan, hè, die neem ik dan mee die cirkel in en lees ik persoonlijk dat gedichtje voor. En ook daarvan heb ik van een van de gelegenheden van, dus heb ik een filmpje gemaakt van dat gedicht, of wat is van mij gemaakt. En dat kun je ook zien. En um, nou ja, goed, ik ben, zoals ik al zei, in 2012 begonnen met Kunst en alles hier in Eindhoven. En uh, in 2015 heb ik hier contact opgenomen met de Hoge Bocht. Ik zat toen nog in het bestuur van uh, Kunst in het Rond en ik dacht, is het is misschien wel iets leuks voor Veldhoven om dat hier ook te doen. Uh, maar de kunstenaars hier in Veldhoven, die, uh, daar was niet genoeg animo voor. En toen had ik het lijntje met de Dela gemaakt. En, uh, en de Dela die stond daar heel erg voor open. Dus ik ben daar toen, vanaf 2015, ben ik mee gaan doen ook aan de lichtjesavond. En de lichtjesavond, die organiseert de delen hier op de Hoge Bocht. De Hoge Bocht is de begraafplaats van uh, Veldhoven. Hele mooie begraafplaats. Uh, een van de mooiste die ik ken. Uh, en uh, mij ook heel erg dierbaar, omdat er heel veel bekenden van ons uh, begraven zijn. Uh, en... Uh, Maar ik kom daar op de een of andere manier ook heel graag. En ik word daar ook altijd door de energieën die daar zijn. Ongelooflijk hartelijk verwelkomd. Die zijn altijd altijd blij uh, als ik kom. En zeker als ik kom rondom lichtjesavond. Dus vanaf 2015 uh, uh, sta ik uh, ieder jaar op de hoge bocht. En heb ik dus ieder jaar iets vormgegeven. uh, Een een soort van een aspect van het overgaan wat ik dan meeneem. En waardoor ik de verbinding uh, leg... Uh, tussen deze en zijde en weer terug. Uh, Ik heb ook een keer, uh, de ene laatste keer was dat geloof ik, uh, heb ik boodschappen op laten schrijven van mensen, die graag nog iets wilden zeggen tegen iemand, dat hebben ze ook opgeschreven, dat was ook heel erg bijzonder. Uh, Dat hebben we verzameld in een lichtbox. Uh, Dus nou ja, zo uh, kijk ik echt terug op, uh, op, op op, op, op hele bijzondere avonden. Uh, de Stichting Kunst en Alle Zielen die, uh, heeft op een gegeven moment uh, moeten stoppen, omdat er te weinig draagvlak voor was. En, uh, nou goed, in Veldhoven ben ik uh, wel doorgegaan, uh, nog steeds uh, met heel veel uh, ja, bijzonder plezier zou ik gaan zeggen. Het is, het is altijd een heel, ja, je kan niet zeggen ik vind het ontzettend leuk, uh, maar het is gewoon echt ontzettend uh, bijzonder om te doen en het stemt me altijd heel erg dankbaar om het te mogen doen ik voel altijd zoveel, uh, ja, zoveel bijzonderheid. En als je uh, even door die foto's heen scrolt, dan zie je ook die hele sfeer. De, de Dela doet dat ook echt heel mooi, vind ik. Die, die, het is allemaal met vuur, dat er dat, he, staan allemaal fakkels langs de paden in het donker uh, en, en, en de... de de voormalige hoofdingang van de hoge bocht, ik weet niet of je hem kent, maar het is een, een laan, zeg maar. En die laan, die komt dan uit in een cirkel en ik sta altijd in die cirkel. En dan komen die, 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 die laan is dan verlicht door allemaal fakkels ernaast. En dan krijgen mensen ook een lichtje als ze komen en een bloem die ze dan bij de graven kunnen leggen. En dan komen die mensen, die komen zo aflopen, zeg maar, op, op mijn werk. En dat zie je dat zo. En er is koffie en thee en... Uh, uh, Ja, er er zijn warme woorden, er er is heel veel warmte, uh, het is is gewoon heel bijzonder. En uh, gelukkig ook bijna, bijna altijd, altijd droog, toch. Soms regent het van tevoren en zo en dan denk je, oh, als het maar die uh, die paar uur dan droog is. Maar dat is eigenlijk nagenoeg altijd zo. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk uh, het niet uh, gehad. En uh, nou, zoals het er nu naar uitziet, het is nu juni. 2021, zoals dus er nu naar uitziet, dan uh, kunnen wij uh, in november zeker weer iets bijzonders gaan neerzetten. Nou, dus dat wat betreft mijn lichtkunst. En uh, nou ja, misschien weet je het. Uh, ik heb een heel bijzonder lijntje met degene zijde, ook vaak een heel kort lijntje ermee. En uh, uh, ja... Dit is wel een van de bijzondere dingen die ik mag doen, naast het, 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 de grafmonumenten en de urnen die ik heb mogen maken. Altijd als het gaat over overgaan, of als ik consulten mag geven, waarin er uh, contact gelegd mag worden met iemand uit genezijde, uh, en, uh, en iemand die is achtergebleven, waarin vaak nog iets geheeld wil worden. Het, het blijft van een hele kostbare, kwetsbare, maar o zo krachtige en uh, bijzondere uh, aard. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat mag doen. En ik vond het ongelooflijk bijzonder om jullie hierin mee te nemen. En bij wijze van uh, meditatie wil ik je graag een van de gedichtjes die mij zijn ingegeven uh, tijdens uh, alle zielen. Of ten behoeve van alle zielen wil ik je graag voorlezen. Dus dan wil ik je vragen of je... Wilt gaan zitten op een stoel. Of goed recht wilt zitten. En dan verbind je vanuit je stuit met het middelpunt van de aarde. Met het moederkristal. En vanuit je kruin omhoog. Met het diamantenkoord. Zodat je je grond weet en verbonden weet. Ga je met je aandacht naar je hart. En dan maak je contact met het altijd brandende licht. Die altijd brandende vlam in je hart. die je bij iedere ademhaling kunt vergroten. En dan kun je luisteren vanuit je verlichte hart naar het volgende gedichtje. Als ik aan je denk, als ik weer aan je denk, zoals ik zo vaak en soms steeds aan je denk dan vraag ik me af of je me weet, of je me ervaart, of je door het gemis heen mijn toenadering voelt. Ik vraag me af wat je me zou zeggen. Vraag me af of je mijn wereld iets wilt zeggen. En vraag je of je dit wilt delen met jouw wereld, om ons zichtbaarder te maken en toe te groeien naar het besef van één wereld. De zielenwereld waarin jij en ik er kunnen zijn voor elkaar. En wellicht kun je je verbinding voelen met iemand die is overgegaan, die jou dit zou kunnen zeggen, die jou op deze manier toespreekt. En als je wilt dan kun je dat meenemen. Meenemen in de dag. En wens ik en hoop ik dat het je liefde mag brengen. Ja, en dan is het nou tijd voor de rubriek creatief met licht... En naar aanleiding van de lancering van mijn podcast kreeg ik al heel snel een heel lief berichtje terug van een hele dierbare vriendin van me, van Jeannette. En ik wil je heel graag voorlezen wat zij zei over het verspreiden van het licht. Ik wil wel iets delen over hoe ik licht verspreid in het klein. Toen ik uit Spanje terugkwam naar Nederland, dus van een bergdorp naar de grote stad miste ik het plezierige aspect van het dorpse bergleven. De vriendelijkheid, het gekend zijn op straat, in de kroeg, op de markt enzovoort. Ook viel het chagrijn me erg op. Dat voelde onplezierig. En toen ik bedacht wat ik daar zelf aan kon doen... kwam ik op het idee om iedereen die ik tegenkwam te groeten. Wandelend, fietsend, in de winkel, als het aan de orde was. Het is opvallend hoe blij mensen vaak reageren op een groet. De meeste mensen antwoorden ook terug... En voor mij voelt dit als iets wat ik elke dag op heel veel momenten kan doen. En dat bovendien zeer regelmatig ook tot kleinere of grotere gesprekken leidt. Hiermee maak ik de wereld een klein stukje lichter. Nou, helemaal prachtig. Dank je wel. En voor de komende keer nodig ik je van harte uit om uh, naar aanleiding van bijvoorbeeld het gedichtje ook wat je hebt gehoord... om uh, iets te laten weten, uh, een anekdote of een ervaring, of misschien een vraag. Uh, nou, het lijkt mij wederom ontzettend leuk om die wisselwerking tot stand te brengen en om iets mee te kunnen nemen in de volgende podcast uh, over jullie reacties. Voor nu uh, heel erg dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oiaart.nl. O Griekse, I A streepje, A R T. Ten tweede. Wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.oyaart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een c. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.